0: Hej Anna. Hej Anna. Hur är
1: läget? Det är bra. Dags för en ny förpodd och allting kan inte vara så mycket bättre. Vi spelar in det här strax innan jul 2020 och man brukar alltid se fram emot julen och misstänker jag det. Uh, när jag hade små barn så var det ju alltid en massa Lucia tåg och, och så vidare innan jul. Det brukar vara helt i månad, men i år är det inte som vanliga år för de flesta. Det
0: blir ju familjejul i år alltså.
1: Ja, det blir nog inte riktigt lika lika mysigt som vanligt. Inte så mycket
0: folk i huset som det brukar? Nej,
1: vi brukar alltid ha fullt hus över jul.
0: Det är, ju, det är väl inte många dagar kvar till vintersålståndet nu. Det är hyfsat mörkt ute tycker jag på dagarna. Hur Hur tacklar du vintermörkret i år?
1: Jag tackade alldeles utmärkt. Jag jobbar med en massa trevliga saker för min dator innan TCB ljus och sen går jag ut när det är ljus på morgon. Då tycker jag det går bra. Men jag ser fram emot att den var den 21 december. Då, då... Att det vänder. Sen blir det bara bättre.
0: Du har knäckt koden för hur bönder ska klara sig utan antidepressiva mediciner under vintern. Man bygger staket istället.
1: Exempelvis, det är en väldigt bra medicin faktiskt. Men idag, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om en kanske lite jobbig fråga för många, men ändå en fråga som är aktuell för alla som äger får. Och det är parasiter, och framförallt parasiter som har blivit resistenta mot avmassningsmedel. Parasiterna i våra får brukar jag säga i alla fall att det är det som kostar de svenska fårägarna mest pengar. Har man här lite lagom med parasiter, då kanske man inte märker det rakt av. Men man märker det helt klart om man blir av med dem, för då går det mesta bättre.
0: Det märker man ju om inte annat när man har parasitfria bete när man börjar som förägare. Då brukar det ju, ja, lammö det växer ju oerhört bra och blir väldigt fina de första åren. Sen går det ut för och det är på grund av parasiterna som, som alltid kommer för eller senare.
1: Det är ju så. Jag tror både du och jag har samma erfarenheter ur, ur verkligheten. Vi har ju vid några tillfällen under våran tid som forbund så har vi tagit över beten som inte har varit betade på många, många år eller bara varit betade med nötkreatur. Och det första året på ett sådant bete brukar alltid leverera jättebra resultat. Vi har ju en del rener av läster i vår besättning. Och lästarna, enligt eh, vår erfarenhet, de är lite känsligare mot parasiter. Så vi brukar alltid sätta dem på de här betarna. Ja, det brukar bli svårt att räkna tackorna efter midsommar som lammen behöver bli lika stora som tackorna. Då. Eh, så det, det, det märks verkligen att har man parasitfria beten så går det mycket
0: bättre. Ja, det är det som man önskar att man alltid hade som fåboende. Men... Det är inte så lätt.
1: Om man ska ha parasitfria beten så kan man ju inte återkomma till samma mark. Alltså det måste ju vila två vinter och en sommar. Så att man, måste, man kan bara beta markerna vart annat år. Och har man då inte nötkreatur eller hästar eller någon andra ljuslag och skifta med. Om man har mycket naturbeten då är det ju nästan omöjligt att, att komma dit än.
0: Ja, det är precis som Katarina säger i intervjun som kommer senare här i programmet att Oavsett hur många får man har så måste man ha koll på det med parasiter. För att det är, en, det är någonting att ta väga in i sitt fårägande helt enkelt. I alla fall om man ska ha lamm. För det är ju lammen som är känsligast.
1: Ja, tackorna har ju ofta, de har ju parasiter i sig men de brukar ofta inte bli så sjuka av det. Utan det är ju lammen som, som är känsliga. Och de, man märker det genom att de växer sämre och får sämre hälsa. Och eh, man märker det framförallt. När man verkligen får ett och ser hur mycket bättre det går.
0: Förra året när vi åkte tåg till Stockholm och skulle på något möte så var du så himla bekymrad för att ni hade haft problem med parasiter förra säsongen och ni upplevde som att avmaskningsmedlen inte funkade lika bra som vanligt. Hur har det gått med det? Ja,
1: det har gått osannolikt bra. Men vi tog tag i situationen. Vi kontaktade en duktig veterinär på Gård i djurhälsan och vi gjorde en ordentlig genomlysning. Vad har vi använt för avmaskningsmedel? Hur har vi planerat våra beten? Och vi bland annat så bytte vi avmaskningsmedel, Vi ökade dosen. Vi avmaskade några djurgrupper som vi inte brukar avmaska. Och vi har framförallt hållit koll på avmastningarna med eh, såna här behandlingskontroller efteråt så att vi har sett att det har fungerat. Och faktum är att det här året har vi haft oerhört låga parasitvärden i våra träckprov. Jag kan inte riktigt svara på varför egentligen. Um, men vi har också så låga träckprov så vi har varit misstänksamma på att det har varit något fel. Så vi har gjort om dem flera gånger och fått låga eh, resultat hela tiden. Och vi har faktiskt haft en oerhört bra tillväxt på våra i år nästan rekorddatat både på betet och även nu efter inställning på våra vinterlam och nu ska jag ju inte bara dra växlarna på parasitstatusen för man blir väl duktigare med åren förhoppningsvis men jag tror absolut att våra låga värden i parasitproverna har gett effekt i bättre tillväxt
0: men ni, ni bytte inte till ett licenspreparat utan det är till något av de vanliga preparaten? Eller? Nej, nej då.
1: Vi, vi har vanliga. De, de, det finns ju två grupper med, med avmärkningsmedel. Och vi bytte från den ena till den andra gruppen. Ja, men okej. Okay.
0: Väldigt skönt att höra att det där
1: är under kontroll. Men det är jättesvårt. Vi vet inte hur det ser ut nästa säsong. Nej, Man kan aldrig riktigt slappna av. Nej, men har man koll på vad man gör så har man ju en bra början i alla fall.
0: Har, har du några erfarenheter själv? Ja, det men det är klart jag har. Alltså, jag har gjort en del dumma grejer. Eh, till exempel när jag köpte mina får. Då hade jag läst på jättenoga. För att jag hade planerat att bli fårbond i ganska många år. Jag hade läst sjödin, framlänges och baklänges. Men jag hade ju ingen veterinärkontakt och inga avmaskningsmedel hemma. Så att jag kom överens med, med säljaren om att, skulle, att tackerna skulle avmaskas innan de kom till mig. De skulle komma i januari. Och sen en bit fram på våren då, när tacken hade varit hos mig i några månader. Så tyckte jag att det var någon av dem som var lite tunn. Så då pratade jag med min mentor om det. Och funderade på vad jag skulle göra om jag skulle börja fodra med kraftfoder. Nej... Vi borde nog kolla hur det är med parasitstatusen då för att det kan ju vara något sånt som ligger och lurar. Så då skickade jag träckprov och det kom tillbaka och det var noll och jag skickade inga mer träckprov innan betesläpp. Men jag hade skickat det för tidigt. Ja, just det. Och då var det noll, men i verkligheten var det inte noll när lam lammen kom och våren kom. Så på sommaren så verkade jag ju att de hade ju himmunkus. Och det var inte så kul.
1: Det var ingen bra ja, det är så att de, de, de ligger i någon slags vilofas på vintern. Och då ser man dem inte i träckproven. Så att man ska ju inte dra träckproven förrän det har blivit lite varmt på våren. Nej, det är jätteviktigt. Det är ingen
0: idé att hålla mm. på och, och ta träckproven på vintern. Utan man måste hålla fåren inne på vintern. Och kolla innan man släpper ut dem. Ja, hur som helst. Jag, jag blev ju ganska orolig över det där. Det var inte alls roligt. Men det var ju nya, fina, djungfruliga beten jag hade. Och lammet växte som sjutton. Och de hade... Det gick jättebra. De var ju så bra mm. så bra näringsförsörjda. Och sen var det ju vinter på den tiden, så att det frös bort. <laughs> du, du klarade det med prata förskräckelsen? Det... Jag var av med dem sen. Men det har ju gjort mig väldigt vaksam ända från början. Ja, jag lärde mig ganska mycket på det där. Mm. Så att även när man försöker göra rätt kan det bli fel ibland.
1: Ja, för allt så visar det ju att... Um vikten av att man gör på rätt sätt. Att man ja. pratar med, med folk som är duktiga med veterinärer eller med kollegor
0: och, och faktiskt gör på rätt sätt. Ja, det finns fallgropar. Man måste, man måste vara noga. Men sen har jag ju haft kor. Ett par kurser i eh, många år. Och växelbetat med fåren. Och det har ju funkat väldigt, väldigt bra. Alltså vi har aldrig mm. några problem med diarréer eller höga parasitvärden. Det kan vara någon gång. Det dyker upp någon skumparasit som vi får avmaska mot. Men det, det är väldigt... Sällan. Vi behöver göra det. Nu har jag dock inte kvar korna. Så att jag behöver en ny strategi. Jag kommer att försöka att skaffa mer beten tror jag. Försöka arrendera eller låna mer beten. Och ha beten som vilar. För att jag tror inte det kommer funka så bra annars. Det kommer att bli betesputsning istället. Vilket jag inte är så förtjust i. Men jag tror att jag måste göra så. Jag ska prova det i alla fall.
1: Mm. Det här är ju dilemmat som finns på många gårdar. Alltså många har ju skaffat får för att hålla betesmarken öppna. Och det är betesmarker som man inte kan göra något annat med. Det går inte skör att skörda till ansilage eller så, utan det är ju steniga naturbeten ofta. Ja. Och så köper man får för att hålla dem öppna. Och väldigt många har ju inte några andra djurslag att, att alternera med. Utan då kommer man i ett läge där man betar de här naturbetena varje år med sina
0: får. Och då kommer parasiterna som ett brev på posten. Det är, det är precis som ett brev på posten. Det tar ett tag, men de kommer till slut. <laughs> ja. <laughs> ja, nej, men vi skulle ju egentligen vi skulle ju prata om resistens, resistensproblematiken. För att det är ju mm. inte nog med att det finns parasiter. Nu finns det också resistenta parasiter. Parasiterna har blivit resistenta mot avmassningsmedel.
1: Mm. Alltså i vanliga fall så har vi ju avmassningsmedel som gör att vi kan hålla de här problemen i schack.
0: Hur får man in resistenta parasiter i sina får då?
1: Ja, det finns två sätt. Och det absolut vanligaste är att man köper in det. Man köper in det via livdjur. Men sen kan man faktiskt också skapa
0: resistensen själv. Det här kommer Johan och Katarina att prata mer om också. Mm.
1: Vi har faktiskt försökt att till den här podden få prata med eh, någon fårägare som har varit drabbad av det här med resistenta parasiter. Men det har inte varit så lätt Eh, vi har pratat med några stycken men de eh, vill inte ställa upp med namn och eh, röst i, i podden för att alltså, lite grann känns det som att det, det, det är lite skamligt känns det som att ha fått in resistenta parasiter i sin besättning varför tror du att det är så?
0: Eh, jag vet inte, jag kan inte se att det är någon skillnad på att drabbas av det här än något annat hälsoproblem eh, och mer öppenhet skulle göra det lättare att bekämpa problemet tror jag Mm. men jag tror att är man mitt uppe i det här och har det jättejobbigt så kan jag förstå att man inte orkar prata om det i radio det kan vara mycket känslig blandare. Jag, jag kan inte riktigt säga att det skulle vara någon, något att skämmas över vad tycker du?
1: nej, alltså det här är smygande, det är lurigt vi har ju andra sjukdomar i Sverige som man också exempelvis kan köpa in med Livjur om vi säger klövröta exempelvis alltså när klövrötan kom upp på tapeten i Sverige när vi började se att vi hade en spridning av klövröta i Sverige då var det några besättningar som gick ut och berättade öppet att så här är det så här har vi fått in så här gör vi för att behandla det och så här jobbar vi proaktivt för att inte få in det igen och det är ju avdramatiserat på något vis den frågan, så jag har aldrig fått en känsla av att det är skamligt att få en klövröta i
0: sin besättning. Nej, det blev väldigt bred front där också, och det fanns ju konkreta relativt enkla råd inte för att sanera en besättning det går ju inte att säga att det är enkelt men för att skydda sig, så var det ju mm. ställ inköpta djur i fotbad och följ instruktionerna och det gick ju att ja. göra liksom Ja, klövrötan är ju ändå lite mer
1: visuell man, man ser, man kan titta och man kan göra handlats Ja, men du kan saker. absolut
0: köpa in det på ett djur som ser helt friskt ut på klövarna det räcker ju inte att inspektera absolut. klövarna De, du måste in i fotbadet med dem men det var ju ändå så konkret grej som man la ju om sina rutiner helt enkelt mm, fixade mm. det där fotbadet det är svårare med parasiterna mycket svårare
1: Sen tror jag så här också att exempelvis för en avelsbesättning som, som har som affärsidé att sälja livdjur så, så blir ju om man får domen eller om man får reda på att man har resistenta parasiter i sin besättning så, så är det ett oerhört hårt slag för att um, så fort man misstänker resistens så måste man sluta och sälja livdjur. Det är, allt annat är oansvarigt.
0: Ja, det är en katastrof Men, såklart.
1: Ja, och, och det, det, det kan vara väldigt jobbigt. Men jag vet att du har ju pratat med några fårägare som är drabbade. Kan inte du berätta lite grann vad som
0: kom fram i era samtal? Ja, jag tänker framförallt på en besättning som jag har pratat en del med och de har drabbats oerhört hårt av det här. Det är en landgård som försörjer två personer och även har anställda och man producerar kött, päls och ull på bete och att sköta naturbeten och reservat är en väldigt viktig del i deras verksamhet. Så de det är jätteviktigt för företag för bygden där de verkar alltså de eh, håller stora arealer i hävd och eh, de hade om jag minns rätt ungefär 1500 får innan det här hände eller 1500 ja, djur ska vi säga jag är inte säker på om det var tackor jag tror det var 1500 djur under ja. sommaren då. och sist jag pratade med dem i somras då var besättningen halverad och de var osäkra på om de skulle klara av att fortsätta med att få rent praktiskt alltså, men också för att de var så trötta totalt slutkörda de ekonomiska konsekvenserna av det här det handlar om miljonbelopp så man kan ju tänka sig hur ekonomin ser ut i denna familj och de har haft ständiga det som har varit värst har varit de ständiga hälsoproblemen både, både för tacker och lam listeria, lunginflammationer heter mastiter förutom minskad tillväxt då så att när de beskriver det så låter det som att liksom, ungefär samma press som att leva med ständiga vargangrepp eller något liknande, man är rädd varenda dag man går ut till fåren helt enkelt och, mm, mm. och det fortsätter på vintern det har liksom inte hjälpt att stalla in dem på vintern utan de har haft listerie, listerieutbrott mastiter, lunginflammationer under vintern också så att, det har varit helt hjärtskärande att höra deras berättelse.
1: Mm. Ja, det sätter ju verkligen ner djuren, alltså deras totala allmäntillstånd sjunker ju. Och de kan drabbas av andra saker också.
0: Kommer man in i den spiralen så, är, så har man verkligen stora problem. Mm. Och, och en orsak också till att det har, de har ju haft en bekämpningsstrategi och, och kontakt med god och djurhälsan och verkligen försökt att komma till med det här. Men en orsak till att det inte har gått bra då, det är ju att det licenspreparatet som, som användes för förra året var det nog. Solvix fungerade dåligt. Inom ett år så hade parasiterna utvecklat resistent mot det preparatet.
1: Ja, det var ett helt nytt preparat som går i tog in för att testa och man hade väldigt höga förväntningar på att det var bra, nu har vi något helt nytt. Men det blev tyvärr inte så. Tyvärr. Jag har ju pratat med en annan djurägare- som har slaktat ur hela sin besättning. För de gjorde allt vad som gick- och kom inte till rätta med problemet. Och till slut så såg de ingen annan vägen- att slakta ut alla får. Så det, det kan verkligen gå riktigt illa. Mm. Men en annan sak jag tänker på- är att vi, vi får höra ibland- att vi, alltså Fåravusförbundet- går det ur hälsa, att vi pratar för mycket- om parasiter, att vi riskerar att skrämma bort fårägare från beteslandsproduktion för att vi utmålar dem så, så himla komplicerat. Vad, vad, vad säger du om det? Kan man prata för mycket
0: om det? <laughs> ja, man kan väl prata för mycket om allting. Det är ju inget roligt ämne, men vi kan ju inte sticka huvudet i sanden för hur ska det då gå för oss? Det, mm. det är ju som sagt, någon, parasiter är någonting som vi fårägare måste lära oss att hantera. Och ska vi dela med resistenta parasiter så blir det bra mycket värre. Så att... Eh, jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna bedriva en framgångsrik betesproduktion överhuvudtaget om man har resistenta parasiter i fåren. En bonde som vi
1: börjar med får, då måste man ju ha vettiga förutsättningar. Man måste ta reda på vilka fallgropar som finns. Vi har ju ett antal mm. bönder som har börjat med får och slutat efter några år för att det inte gick så bra som man hade tänkt sig. Och... Eh, att ha friska djur är en första grundförutsättning för att man ska kunna lyckas med får överhuvudtaget.
0: Ja, det är, mm. det är samma sak där. Det, det spelar ingen roll hur många får man har. Är de inte friska så är det väldigt jobbigt.
1: Nej, nej men alltså vi, vi, vi hoppas att vi inte skrämmer bort folk. Eh, att att eh, fåren håller våra landskap öppna och det är en av deras absolut viktigaste uppgifter. Eh, och de har skapat våra positiva värden med det. Men vi måste hantera de
0: problemställningar som finns runt detta också så att det blir bra för alla. Ja, och det är ju precis som allt annat att om man håller tungan rätt i mun och gör det man ska så kan man ju skydda sig själv helt enkelt och sina får. Men ja, det går ju att förböja. Eh, läget i utlandet vet, vet du mycket mer än jag om. Ska vi säga något om det också?
1: Ja, alltså i, i, om jag säger så här, i alla de stora få så har de mycket större problem med resistens än vad vi har i Sverige. Så att vi har ett, egentligen ett väldigt, väldigt bra läge just nu. I höstad så var jag på en. Eller lyssnade på ett föredrag av en engelsk rådgivare som heter Julian Thomas. Han jobbar för Ainovis, som är den största rådgivningsfirman i Storbritannien. Det var en jättebra föreläsning, han sa många kloka saker. Han visade mycket siffror och grafer från andra länder, Australien, Nya Zeeland, Holland, Storbritannien. I vissa länder så har hälften av alla få resistenta parasiter i sig. Och där är vi ju långt ifrån än. Men vad jag framförallt tog med mig från hans föreläsning, det var att han sa så här att Självklart kommer ni i Sverige att få resistenta parasiter. Varför skulle ni inte få det? Men om ni gör allting rätt nu så kommer ni att avsevärt ja, kunna fördröja utvecklingen och spridningen av de resistenta parasiterna. Så gör allt rätt. Det var det han sa. Det tyckte jag var. Det tog jag med mig.
0: Ja, nej men nu får, vi, nu får vi låta expertisen prata. Vi, vi ska lyssna på intervju med Katarina Gustafsson och Johan Höglund nu.
1: Det gör vi. De är två av Sveriges absolut mest duktiga personer på det här med parasiter och resistens.
0: Ja, det är de som vet. Nu har jag
2: med mig Katarina Gustafsson. Som är mångårig fårhälsoveterinär på gård- och djurhälsan. Med ett ja, särskilt intresse för fårens parasiter kan man väl säga. Och även då Johan Höglund som är professor på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet. Välkomna till Fårpodden! Tack ska du Ni har ju jobbat båda två många år med fårens parasiter och... Jag skulle vilja börja med, varför är parasiter en sån stor fråga inom fårhållningen?
3: Ja, varför är ju en väldigt stor fråga, men det är ju ett faktum att den största veterinärmedicinska frågan för fårproducenter är just parasiter. Och det spelar faktiskt ingen roll om du har fem tackor i en ganska stor trädgård eller om du har tusen tacker och eh, satsar riktigt produktionsmässigt, då är det... Nödvändigt att tänka på parasitstrategier och olika frågor som rör parasiter när man har får.
2: Och vi ska ju koncentr försöka koncentrera oss här på det här med resistens idag. Och en första fråga där då, när upptäckte man de första fallen av parasitresistent hos får i Sverige?
4: Ja, det var väl Maskolle som gjorde de första studierna. Han tittade på ett antal besättningar och hittade då bensimidazol-resistenta hemoncus då i vissa besättningar. Men var Så... Maskolle? <laughs> ja, det var Olle Nilsson och han jobbade på Svelab som sen blev gård och djur. Nej, det blev... Vad heter det nu då? Innan går det djurhälsan. Det heter Katarina.
3: Djurhälsovården. Svenska mm.
4: djurhälsovården, ja. Och han, ja, han var liksom näster inom det här området kan man säga.
2: Och när var det här ungefär? Var det på 90-talet eller?
4: Om jag kommer ihåg det rätt så är det väl hjälp. Nu tar mig på pottkanten Är det någon gång på 80-talet eller något sånt där de där studierna kom? Okay. Det var i Svenska ätterlär-tidning.
3: Mm. Jag borde
4: veta det, men jag, kommer... jag tror det var 80 talet eller något sånt där. Mm. Det
3: var väl inget som gjorde att vi fokuserade så mycket. Det var ju inte så att det var ett stort problem då. Utan jag känner att nästa gång var när man började läsa mycket utländska rapporter om problem med resistens mot avmaskningsmedel från de här stora fårländerna. Och då hade vi ju möjlighet att göra en sån här studie även i Sverige. Och gå ut i besättningar... Utan att de hade signalerat några speciella problem eller så. Men bara gå ut och göra en undersökning. Finns det resistens det även i våra svenska besättningar? Och det, de proverna tog vi 2006-2007. Och det börjar ju också bli ganska länge sedan. Och i den, då tittade vi i 45 besättningar. Och där såg vi ett fåtal som hade problem med den gruppen av läkemedel som Johan redan har berört. Som kallas för bensimidasåller och det, i den gruppen finns valbasien och axilur som svenska preparat. Och sen var det inte förrän 2013-2014 som vi upptäckte resistens mot den andra gruppen. Vi har bara två grupper av registrerade preparat i Sverige och i den andra gruppen finns då ivo-mek och Noromectin. Och, och det var alltså först 2013 Rapporten skrev väl 2014 när det gällde den gruppen.
2: Vet man hur utbrett det här problemet är i Sverige?
4: Ja, idag, det, vi saknar ju en motsvarande undersökning som den vi gjorde då 2006-2007. Det är någonting vi väldigt gärna skulle vilja göra igen. Då. Men, ja, vi har väl gjort liksom, lite riktade studier, men det är ett annat urval. Då när man, ja, den där studien som Katarina nämnde, då hade vi då slumpmässigt urvalda besättningar. Men de studier som håller på med för närvarande det är ju alltså då problembesättning kan man säga. där man ser att de har påtagliga problem utav, av, på grund av parasiter.
3: Det kan väl jag fylla i då att de senaste två åren alltså inte i år då, det är inte slut än år. 2020 pågår fortfarande. Men 2018, 2019 så har vi I sådana här fall som Johan beskriver, när man upptäcker något problem och går vidare och utreder, då har vi hittat resistens i åtta fall när det gäller den här ivomek-noromektingruppen och fyra när det gäller den här axelur valbasengruppen.
2: Är det planerat en motsvarande studie som ni gjorde då med slumpmässigt valda gårdar då för 14 år sedan? Är ja, det planerat vi... en sån studie framöver? Jag.
4: Vi, vi, vi ligger i startkroparna men det bygger ju på att vi får någon form av finansiering för det. Det är ju ganska dyrbart och det är ju mm. det är liksom inte gratis att göra de här undersökningarna så att det krävs ju då att vi får in forskningsmedel. Men vi har sökt medel mm. så får vi se då vad bidragsgivarna säger.
2: Ja, härligt. Vi håller tummarna där. Ja, vi måste ju komma in på det här hur får svenska få resistenta parasiter?
3: Om jag börjar då så kan jag säga att det här första fallet som jag beskrev från 2013 2014 när vi upptäckte resistens mot även och Där fanns det en väldigt tydlig koppling till importerade djur. Det var en besättning som hade importerat djur och då bör man veta att förekomsten av resistens i många andra större länder är ofantligt hög. Vi pratar om det här lilla 4 2006, 2007 i Sverige för den ena gruppen. I många fall så ligger man på 80-90 mot diverse grupper så Resistensläget är oroväckan i många andra länder och därmed så blir ju import, importerna ett, ett väldigt konkret problem. För även om du sköter dig och avmaskar på alla handavis i karantänen så de parasiter som överlever är ju de resistenta och de följer med livdjuren till nästa ställe. Men sen såg vi också i den lilla smittspårning vi gjorde från den här... –konstaterade besättningen att kontaktbesättningarna... Ja, dels såg vi hur det här nätet verkligen förgrenade sig. Alltså om man tittar på en besättning så kanske den har haft kontakt med sex andra. Om de sex i sin tur har haft kontakt med mellan tre och tio andra– –så blir det väldigt snart en väldigt potentiell smittspridning. Och När vi bara tittade på ursprungsbesättningen och deras kontakter– så såg vi ju resistensproblem även i de här kontaktbesättningarna.
4: Ja, och, och där faktiskt också vissa var då lokaliserade på fastlandet. Ja. Den första fyndet av ibimectinresistens, det var ju då på Gotland. Men vi såg då att det även fanns enstaka besättningar då på fastlandet. Och det har vi också sett i uppföljande studier att det är ju ganska många faktiskt besättningar på fastlandet. Men igen då så ska jag säga det att eller understryka då, att det här är ju inte då slumpmässigt urvalda besättningar utan det är ju så att säga besättningar med problem.
2: Just det, så just det här importerade djur, där ser vi den största risken men också då, eller att ha kontakt med... Besättningar som har importerat djur och som säljer det vidare. Men jag, men jag tänker: borde, det Finns det inte besättningar i Sverige som har av, kanske avmaskat på ett felaktigt sätt som där man själv har skapat resistens? Har man sett några sådana cases?
4: Det är ju nästan näst till omöjligt att besvara den frågan. Okay. Generellt liksom så säger man då att varje avmaskning selekterar ju då för resistens. Mm. Och eh, i litteraturen ser man då att man bör kanske avmaska. Ja, mer än vad vi omaskar i Sverige. Vi har ju en förhållandevis ganska restriktiv användning. Men eh, vi, vi har ju, ja, det, det, det är som sagt omöjligt att besvara frågan vad, vad det mm. hela beror på.
3: Ja, för det faller också tillbaka till den här förflyttningen av djur som jag var inne på. För det behöver ju inte ens vara så att du har kontakt med en besättning som har importerat djur, utan den besättningen kanske i sin tur har haft kontakt med en besättning som i sin tur har haft kontakt med en annan besättning. Så det blir väldigt mm. fort, otroligt svårt att, att smittspåra, om man kan kalla det en så
2: Hur märker man då att man har fått resistenta parasiter i sina får?
3: Ja, och det, det är lite olika. Ja, man kan säga att det är två stora grupper. och Den ena gruppen, där har man utbredda problem i sin besättning. Alltså med nedsatt produktion och till och med svårt sjuka djup. De problemen finns kvar trots att man gör en parasitgenomgång och gör en parasitbekämpning vid behov. Och då, då brukar det ju landa i att man även tar ett prov efter avmaskning och då börjar det ofta så att man ser att här finns det parasiter kvar trots att man har avmaskat med ett bra preparat i rätt dos och på alla, enligt konstens alla regler. Så det är väl det ena sättet att fånga upp det och det andra är en, en väl fungerande besättning där man väljer att göra en rutinkontroll för det, det, det uppmuntrar det. Det finns ju i vår rådgivning nu att om man har höga ägtar och i synnerhet om man har förekomst av stora magmasken så får man gärna ta ett kontrollprov efter avmaskning och se hur det har fungerat. Eller så kan det vara så att man har sålt ur som i karantän hos köparen går igenom de här kontrollerna och då kan vi inte fastställa resistens på enskilda livdjur för då behöver vi större grupper av djur. Men i de här livdjursförflyttningarna så kan misstanken dyka upp att det här ser inte bra ut. Den här, de, det här djuret eller de här djuren jag har köpt, där kan jag inte släcka äggutskiljningen med mitt avmaskningsmedel. Så det är väl de två vägarna som är de absolut vanligaste?
4: Ja, så kan man ju säga det att den här resistensundersökning man gör- det är ju egentligen alltså en behandlings... man kollar behandlingseffekten. Så det är ju liksom ingen metod man, Vi tänker ju så att resistensen eller resistensen beror ju på en genetisk förändring hos de här parasiterna. Och det kan man ju då omöjligtvis kolla då med en sån här när man tittar då på äggutskillningen bara- och det har jobbats rätt mycket med att hitta alternativa metoder. Och det, men de har ju alla sina för- och nackdelar. Det, är så att det finns dels då så kallade in vitro-metoder där man helt enkelt då exponerar äggen för stigande koncentrationer av det läkemedel som man då är intresserad av att ta reda på om man har resistens eller inte. Och så tittar man då på vilka läkemedelskoncentrationer då som de här äggen kan utvecklas eller kläcker. Och det som komplicerar det hela då att beroende på vilket preparat man använder då så är det olika metoder. Och det är inte helt snutet än även att liksom översätta det då till behandlingseffekten som jag gissar de flesta djurägare är intresserade av. För, för att återgå då till den här resistensundersökningen, då problemet med den är att den är dels så, som Katarina redan varit inne på, så krävs det då att man har minst 15 djur och då bör... Tio av dem då utskiljer stora mängder. Och sen måste man vänta då en tid och ta uppföljande prover. Och det här gör ju att den här undersökningen blir både långsam och tidskrävande. Och den blir ju då ja, på det viset då, dyr att genomföra. Så det, så det är också ett problem. Så vi ser ju helt klart att det finns behov av att utveckla ja, mer precisa och ja, inom situationstecken då, enklare. Tester då, som man kan använda sig av. Där man mm. kan undersöka resistensstatet genom att undersöka då, ja, det parasitmaterial som finns i träckbehovet.
3: Mm. Men vi får väl ändå infrika också att det är ju ingen metod som, som vi har kokat ihop. Utan det är, ju, det är en metod som används globalt sett också. där man gör mm. på precis det här sättet. Kolla. Tio djur med hyfsat hög äggutskillning vid avmaskning och sen kontrollerar man igen en tid senare och så räknar man det matematiskt på hur mycket ägg som kvarstår och hur, vad det är för statistisk signifikans i de beräkningarna.
4: Mm. Nej visst Det är en väldigt så att säga, eh, inom, ja, lätt tolkat test eller lätt att kommunicera till djurägaren. Det är ju väldigt påtagligt liksom, att man har gjort en behandling och sen så... Får man ju då reda på hur bra behandlingarna har fungerat. Jag bara tänker kort
2: flika in en fråga där om vilka parasiter har man upptäckt resistens hos. Man pratar ju mycket om resistent hemonkus För att stora magmaskar är parasit som ställer till mycket problem hos värddjuret. Det kan ju till och med döda värdjuret. Men är det, är det flera parasiter i Sverige i svenska förbesättningar som man har upptäckt har resistens?
4: Internationellt sett är det ju så att det finns även då andra arter av parasiter mm. och bland annat ja, magmasken då, eller den, vad kallas den då den mellanstora magmasken på svenska, telodorsagians den kan ju också då bli resistent men det arbete vi har gjort i Sverige där vi har vi haft väldigt mycket fokus då på hemoncus för det anser vi är nog det mest Sjukdomsfrankallande parasit får.
0: Mm.
3: Ja, och vi har ju också sett att det är väldigt stor utsträckning om man tittar på vilka maskar som finns kvar. Ja. Trots avmaskning ja. så har det ju varit stora magmasken, tyvärr får man väl säga. Så en stor del av resistensen tycks ju ligga. Hos just arten Hemoncus i Sverige.
4: Och det man, Vad man gör då när man räknar ut den här så kallade reduktionen. Då, det är ju det att det baserar man ju då på antalet ägg som kommer ut. Och Det komplicerar också bilden då i och med att de här äggen från de här parasiterna, då, ja, de går att skilja på men det, det, man liksom räknar inte per art utan man räknar på totala påverkan på alla ägg. Mm. Och sen så kan man då naturligtvis då titta på vad finns kvar efter avmaskningen.
2: Mm. Och nu har ni pratat om hur man kan se liksom att man, ja, man upptäcker att man har fått resistens. Eh, säg att man har eh, upptäckt det i sin Alltså att man inte har effekta. Att man har gjort ett sånt här uppföljningsprov. Va, va, vad kan man göra då som djurägare? Jag förstår att det är vårt specifika rådgivning. Men kan man säga något generellt hur man.
4: Ja, man måste byta preparat helt enkelt. Ja. Och då kan det vara så illa att faktiskt även då det andra preparatet, låt säga att man har då ivermektin eller ja, ivermektinresistens då kan det ju visa sig då att man får, har även resistens mot eh, det andra preparatet av eller de här bensmiddelsålderna. Och då får man gå vidare med en tredje grupp och till slut står man ju då utan preparat.
2: Mm. Den här tredje gruppen, det är alltså något som är det är de här licenspreparaten som man brukar ha. Ja, då prata är det
4: om? leva med som vi rekommenderar i Sverige. Och, och inget preparat om man ser rent nationellt sett. Jag menar alla preparat, det finns beskrivningar av resistens för alla preparat.
2: Så vill det sig riktigt illa så. Då har man inget avmaskningsmedel alls. Då.
3: Ändan dit har vi ju aldrig kommit. Nej, nej inte så. I svenska Mm. Och jag kan bara backa till om frågan var vad man gör om man upptäcker att behandlingen inte har fungerat som det var tänkt. Mm. Då börjar man ju alltid först och nysta i vad kan det bero på? Kan det vara så att jag har missbedömt eh, vikten? Eller kan det vara så att min doseringspistol inte ger 10 ml när den ska göra det? Så dels går man igenom det, men sen vill man ju naturligtvis också fastställa resistensen så vi stannar ju inte efter att vi ser kontrollen efter behandling inte fungerar utan fungerar inte den och vi har uteslutit de här andra felkällorna. Då går vi ju vidare och gör den här resistensundersökningen när vi tar fler individprover och räknar matematiskt på det. Och är det då resistens mot det här preparatet, då kommer man in i allt det Johan var inne på nu då att då provar man den andra gruppen och vi har möjlighet att söka licens. På andra preparat som finns i utlandet. Men det är inte heller så att det finns en uppsjö av preparat i utlandet. Man brukar väl prata om att det finns fem grupper totalt. Och vi har nu tillgång till fyra av dem i Sverige. Det är bara två som är registrerade. Men sen kan vi även söka licens på en grupp. Och sen har vi också möjlighet eftersom... Ytterligare en grupp är EU-registrerad att utvärdera effekten av den substansgruppen. Så det är inte så att det finns en hel arsenal att tillgå i andra länder.
4: Nej, man kan väl säga också det att det är ju inte heller att vänta att det hela tiden kommer nya preparat. För att utvecklingskostnaden tar fram nya preparat som når marknaden där är extremt hög. Eh, det det, 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 det dröjer ju länge innan det kommer helt nya preparat ut på marknaden.
3: Men det är alltså flera besättningar som har råkat ut för det här– –som fortsatt, fortsätter att fungera väldigt väl. Och vi har exempel där, där det fungerar mycket, mycket bättre sen man har uppdagat det här problemet– –och har då möjlighet att värja en annan substans som verkligen har effekt istället. Eh, Sen kan det ju vara extra viktigt att försöka tänka på andra strategier med bete och kanske växelbete och ja, andra strategier för att inte behöva göra så många avmaskningar överhuvudtaget. Det. Men det tråkiga beskedet är ju att ett av våra allra första råd blir när man har drabbats av det här att sälj inga livdjur för då är det väldigt stor risk att man flyttar problemet även till andra besättningar och det beskedet är ju otroligt tråkigt att få. Och i synnerhet om man är en besättning som, som satsar på att sälja avelsdjur. Då, då har man ju verkligen försvårat för, för den produktion. Medan rena bruksbesättningar kanske inte tycker det blir så stor skillnad. Även om de har konstaterat att de har resistens mot en typ av avmaskningsmedel till exempel.
2: Mm, att de börjar tänka med beteshygienåtgärder och så vidare. Då. Mm,
3: ja, att man, så det. att man kan rikta in dem på mm. ett läkemedel som, som mm. vi kollar att det har effekt. För det är ju ingen som vill hålla på med allt det arbetet och pengarna och gifterna om man inte får den effekten man önskar. Nej.
4: Så, så nej. där, där kommer ju det här med träckprover igen. Det är ju oerhört viktigt liksom att man... Kollar mm. att det verkligen finns behov av att avmaska. Mm. Liksom grundorsaken då om vi frångår det här då att man kan importera problemet i sin besättning. Det är ju helt enkelt den behandlingsfrekvens man har. Mm. Ju oftare man avmaskar desto större är ju då risken att man selekterar för assistens. Mm. Och, tidigare, och det tråkiga med den situationen vi börjar komma till i Sverige då, det är att tidigare sa man ju också då att man skulle alternera mellan olika preparat för att på så vis så att säga, växla selektionstryck då, mellan olika medel och på så sätt så att säga, minska den här selektionen. Då. Men det går ju inte alla besättningar i och med att det är så få preparat som finns på marknaden.
2: Hur skulle man säga om man köper in en bagge och ställer honom i karantän och så gör man den här behandlingskontrollen. att Rådet är att ska honom i karantän och ta ett prov. Och sen tar man ett, prov, ett uppföljande prov efter 7-10 dagar. Om man då upptäcker Hemoncus i sitt uppföljande prov och även då om det är en noll så ska det ju odlas. Och om det fortfarande visar förekomst, vad tycker ni att... Hur ska man som djurägare göra då?
3: Den frågan får ju jag ganska ofta. Hur gör jag nu? Ja! Man måste lite grann se till sin egen situation och besluta sig för sin egen. Vilken risk man vill ta och så vidare. Men som jag, ser, som jag brukar säga så ser du det här problemet i karantänen så har du ju alltid möjlighet att Kontakta köparen och säga att så här blev det karantänen. Eh, jag säljer, menar du? Ja. Alltså, jag köper den. Förlåt, ja, man kontaktar kontakta ja. ja. såklart. Ja. Ja. och förklara att man är inte intresserad av den här baggen, och väldigt ofta så har ju köpet kunnat gå tillbaks. Mm. Eh, sen finns det andra som tycker att de har fått tag i en väldigt, väldigt värdefull bagge som de verkligen vill. Ha in generna ifrån i sin egen besättning. Eh, och då, då brukar jag säga att det finns ju ett alternativ. Ofta köps de in på hösten. Då kan man låta baggen betäcka på stall på hösten. Eh, och, och Så länge baggen inte går på dina beten i, på din gård. Så har du ju inte riskerat så mycket med att låta honom betäcka. Då. Men sen får man ju verkligen tänka vad händer till vår. Antingen så väljer man bort baggen eller så får man ju tänka sig ett bet. Väl skilt från de egna betena för att minska den eller för att inte ta risken att det sprids via betet då till den egna besättningen. Men jag kan tycka att väldigt ofta så är det ju just störst risk vid inköp och det är... Framförallt baggarna man köper in. Så ett otroligt bra system är ju att låta baggarna beteckna på stall. Och sen ha ett, ett separat, en separat betesrutin för baggarna. För skulle du då få in ett problem i din besättning- då har du det i alla fall bara i baggruppen. Men ha gärna tät kontakt med din veterinär så att man inte begår några större misstag. Vi har till exempel sett om, om djuren går tillsammans på ströbärden ända fram till betesläpp. Då kan man ju naturligtvis via krövarna få med sig färsk träck. Det vi vet då att det kan vara tusentals ägg i varje gram träck. Och då kan ju de egna djuren trampa i, i baggarnas träck och så dra med sig det ut på betet. Och då är vi redan på rull med introduktion och smitta i den egna djurgruppen. Mm. Så det kräver en väldig insats för att verkligen hålla de där grupperna separata. Så därav är det ju ingen dum idé med den här första kontakten med säljaren då, Titti. Mm. <laughs> att man diskuterar, det här... Det är livdjuret som, som jag vill ha in i min besättning.
2: Mm. Och hur viktigt karantänsförfarandet är där. Eh, och att det sker inne innan man har fått svar på det andra provet. Då. Så att man vet mm. att man inte släpper ut något. Ja, det är, något är en stor fördel gräs. att ha
3: karantänen inomhus. Mm. Och det ska ju vara minst fyra veckor. Och så mm. diskutera med veterinären innan du släpper ut djuren på beten. Även om du tycker... Allt verkar frid och
2: fröjd. Jag tänkte jag skulle också hur man som fårägare kan förebygga och få resistenta parasiter i sina får. Det har vi ju pratat. Det har ju ni beskrivit bra här: det här med att inte avmaska i onödan. Att ha kontroll på djur man köper in
4: korrekt dosering. Vi vet att underdosering är också en bidragande faktor till selektion för resistens. Så det är jätteviktigt att när man avmaskar att man kollar sin avmaskningspistol eller ja, den utrustning man använder då när man avmaskar och att man också räknar ut rätt dos och att man mm. doserar efter tyngsta djuret och det, de här läkemedlen de har ju en ganska god säkerhetsmarginal så det är ingen risk liksom att man överdoserar och på så sätt skapa problem Utan det är bättre att ge lite för mycket än för lite.
2: Just det där med korrekt eh, ingivare och så där, det vet jag att eh, när vi hade en engelsk rådgivare här Leslie Stubbings tog upp det att, eh, att man verkligen kontrollmäter doserings man kan ju göra det med vatten liksom. Ja. Att man ser att man kör igenom den och mäter upp att det faktiskt blir av ja, en 10 eller 20 mm om hur mycket man ska ha i dem. Ehm att den faktiskt ger den dosen så att det inte är någon fjäder som har hakat upps under vintern. Eller... Nej, precis. Så ibland kan de ju vara lite tröga. Liksom.
3: Och det kan man ju göra med avmaskningsmedlet ner i det man mäter. I. Sen är det bara att hälla tillbaka det. Ja, ja Sturken. ja just det.
4: Och, och, och sen är det också viktigt att man inte använder preparat som har förvarats felaktigt och som är där datumet har gått ut. Det kan ju också bidra till att man så att säga underdoserar.
2: Mm, ja, precis, det här med att man ska använda dem inom sex månader och sådär. Ofta är de här förpackningarna ganska stora för små besättningar. Oh. Så att de verkligen förvaras någonstans där det inte är ljust och, och varmt
3: och så vidare. Okay. Oh, Tillgåp är bra.
2: Ja, just det.
3: Vi säger att den
4: mjölken. Men man
3: kan ju också här lägga in en rit, liten reklam för en annan podd. Då, att om man, vi har pratat om att ta in så lite livjur som möjligt. Om man vill ha in värdefulla gener så är ju semin ett ypperligt sätt att få in gener utan hela den här lite krångliga processen.
2: Mm. Ja, det är ju ett jättebra sätt att, få, att kunna få tillgång till Intressant avhetsmaterial utan risk för resistenta parasiter. Jag tänkte också, du jobbar ju för gård- och djurhälsan Katarina och du har nämnt att ni kan göra resistensundersökning och så vidare. Men vilken hjälp erbjuder ni till djurägare som kanske misstänker att de har dålig effekt av sina avmaskningsmedel och vill få hjälp? Ringer de er?
3: Ja, om det är våra kunder så gör de ju ofta det och även icke-kunder för att de undrar och så kanske de blir kunder. Ja. Men det är ju som jag har varit inne på att i första läget så försöker vi ju hjälpa till med den här utredningen av misstänkta problem. Men naturligtvis så vill vi fortsätta med rådgivning även vid konstaterade problem- så det är ju det gårdsanpassade. Sen jobbar vi ju mer eh, för hela förproduktionen genom att eh, försöka se till att vi får till exempel få tillgång till fler grupper av läkemedel. Och då får man jobba gentemot Läkemedelsverket för att få licensen. Man får ha kontakt med apoteken som ska importera det och även läkemedelsbolagen att de har något att exportera till oss. Men inte minst också att vi har ett en, en, i samarbete med framförallt Johan på SLU då, att vi även kontrollerar om vi nu tar in de här nya preparaten hur verkar de fungera i, i våra system. Och vi jobbar ju också inom till exempel... Eh, den här rådgivningsgruppen som kallas för SAMPAR. Där vi samarbetar kring parasitråd. Där vi till exempel tar fram karantänsråd för att ha hållbara och så bra strategier som möjligt. Och det är också då i samarbete med SLU i första hand men även SVA och Växa.
2: Mm. Jag vet att ni har tagit fram en nationell strategi. För att motverka resistens eh, med konkreta
3: råd. Och den håller vi det... på att uppdatera i dagsläget. Det händer ja. alltid lite med vilka preparat som finns och så vidare. Allting okay. behöver uppdateras mm. hela tiden.
2: Mm. Eh, det här kan vi säkert länka till eh, så att poddlyssnarna kan se. Johan, då är vi ju intresserade av vad som händer. Du jobbar ju med det som också det som ska hur vi utvecklar det här. Diagnostiken till exempel och... Jag är på gång på forskningsfronten. Du nämnde en studie och se hur utbrett det är att ni har sökt pengar för det. Men det är säkert du gör mer.
4: Ja då, vi jobbar ju här på SLU. Jag har en doktorand och en annan medarbetare. Och vi jobbar tillsammans för att försöka ta fram och validera sådana här molekylära markörer. Och för att kunna göra det då så måste vi då ha tillgång då till ett väldefinierat material. Då. Det är så vi samarbetar med gård- och djurhälsan. Då. Så att vi har då en biobank av prover där vi har samlat in då, eh, ja, så kallade larvkulturer före och efter avmaskningen från samma djurgrupp då. Och, eh, som är då behandlade då med olika typer av preparat. Och sen så testar vi då om... Eh, Vissa av de här markörerna då, som cirkulerar då i den internationella litteraturen- om de är så att säga, möjliga att ersätta då den här fika contradaction testen eller resistensundersökningen som vi säger här i Sverige. Och Mycket skulle ju ha vunnit då, för att då skulle man ju då, åtminstone då te teoretiskt sett kunna utgå från ett enda prov. Man behöver inte så att säga, återvända till besättning utan man kan då genom att undersöka ett prov- så skulle man då kunna se om den parasitpopulationen eller de parasiterna på den specifika gården som man är intresserad av, värderar på de här generna. Men problemet är då att dels så är det då olika markörer för de olika arterna av parasiter, och som vi varit inne på så finns det ju då åtminstone då, tre grupper då som är av intresse. Det finns ju uppåt 20 olika arter och svår så att det, det liksom blir ju lätt många olika tester. Då. Men vi har fokuserat då på Hemoncus och vi har i dagsläget då validerat eller testat då dels en markör för benzimidazolresistens det är alltså då mot valbasen. Och då är det en markör som vi tittar då på så kallade då allelfrekvenser. Man mäter då alltså hur Stor andel mutationer man har, då i en molekyl, då till vilken avmaskningsmedlet binder. Och där har vi faktiskt sett då där har vi kunnat jämföra också då, dels i de här nyensamlade proverna som igen då inte är från ett slumpens ett urvalgård då. men vi har kunnat jämföra det med de allelfrekvenserna vi såg då för tio år sedan i den här slumpen urvalda besättningarna och vi har sett att vi har ju sett en kraftig ökning faktiskt sen vad det har för praktisk betydelse det verkar trots allt som att även faktiskt resistensen mot bensimilasåller har ökat vid sidan av imitid det tråkiga är då trots ett intensivt sökande då efter bra markörer för ivermektinresistens. Då. Det finns många så kallade kandidatgener som vi har tittat på ett antal, och en kan vi definitivt avskriva då, som har beskrivits som en liksom, framtidens melodi. Mm. Den tror vi inte på, så den får vi dessvärre avskriva. Och För närvarande så håller vi på och validerar och undersöker en markör för Och Där är det lite tidigt att säga hur den fungerar, då. men vi jobbar ganska intensivt på det här. Då. Det är oerhört värdefullt att dels ha tillgång till de här larvkulturerna men även då till maskar då som vi kan plocka då vid slakt. Då. Men det tar tid att bygga upp en bra biobank. Dels tar det tid och sen så tar det också tid att etablera och validera de här metoderna. Så alltså det är ju inte liksom runt hörnet som jag bedömer det.
2: Nej, okay. Men om man ser att det kommer att bli så i framtiden. Hur tar man som djurägare ett prov då? Är det via blod eller är det via... Nej,
4: nej det, är, det är fortfarande då Tryck. via träckprov. Mm, ja, ja. mm. Fördelen skulle då kunna vara att man då kan göra en bedömning utifrån... Ja, ett eller flera prov man behöver inte det här så att säga, återbesöket ute i gården. Nej. Man får ett snabbare svar.
2: För då vet man parasiternas genetik. Liksom, Precis, ja. men, men
4: sen har vi också parallellt jobbat med, det var vi också inne på tidigare här med vilka arter som överlever avmaskningen. Och har vi också tagit fram en test som vi använder och som vi har testat på, ja, det är väl närmare hundra. Prover som vi insamlar före och efter avmaskning med olika typer av avmaskning så kan vi då titta på om vi ser en förskjutning i vilka arter som finns före och efter. Så det jobbar vi också på då. Så att man kan dels då jobba molekylärt med att ta reda på exakt vilka arter som finns eller åtminstone vilka huvudgrupper som finns. Och sen kan man också leta efter mer specifika markörer som är kopplade då till hur de här avmaskningsmedlen påverkar parasiter.
2: Liksom i är det att man kan rikta in behandlingen då på ett mer effektivt sätt när man vet vad de
4: ja, alltså du, man har och hur de svarar? Alltså I den bästa världen, men är det är någon lång väg att gå så skulle man kunna säga då redan på förhand att innan man avmaskar, att i det här fallet är det olämpligt att välja avmaskningsmedel A utan mm. kanske använda av avmaskningsmedel B istället. Mm.
3: Och en annan stor fördel med den typen av diagnostik är ju att man skulle kunna göra det på ett färre antal djur än vad vi... Nu, nu har vi ju problematiken med inköp av ett fåtal livdjur, att vi kan aldrig göra en resistensundersökning där. Men med de här metoderna så kan vi ju testa. Då kan vi se genetiken på de djuren som står i karantän på parasiter. Så, så det
4: blir ju en väldigt lång Väg och gå då i karantänen. och säga att du hittar då ägg efter en utförd avmaskning. Det, det kan ju ha diverse orsaker. Det kan vara en dåligt utförd behandling. Då kan man ju tvingas gå tillbaks till, hur blir det nu, då? säljarbesättningen och göra en resistensundersökning. Och mm. det har vi faktiskt ett exempel på i nära tid här där vi såg då att det var... Kvar ägg efter utförda avmassning. Men när vi sen då gick tillbaka till ursprungsbesättningen och gjorde en sån här resistensundersökning så visade det sig att det var så att säga falskt alarm om man säger så.
2: Intressant. Är det något mer som du vill vara på vad som kommer här framöver liksom?
4: Jag tycker, Med <laughs> no,
2: forskningen. Mm.
4: Nog no, som det är. va Men mm. det, det, det som jag ser som mest angeläget det är än en gång att verkligen ta reda på hur situationen är idag. det, det ser... Som jag ser åtminstone väldigt alarmerande ut, inte minst då för ivermektin- men faktiskt även för bensimedalsålen eller valvacén. Men det kan ju helt enkelt bero då på det här skeva urvalet- då, att vi har gått till problembesättningar. Vi vet inte liksom hur det är i stort.
2: Jag har en fråga också om det här med- som jag vet att en del andra länder jobbar på avsidan med- att göra fåren mera resistenta mot parasiter- Alltså att ha högre motståndskraft. Är det någon väg man kan, skulle kunna jobba med i Sverige?
4: Ja, säger jag. För att, <laughs> att man nej, men jobbar man ska, på två
2: håll, liksom.
4: <laughs> ja, men, man, man ska vara medveten om, visst, du, i, i princip vad man gör då, det är ju då att man... Man, man gör ju inte djuren mer utan man, man säga, avlar då på djur som är mer resilienta eller motståndskraftiga ja. för parasiterna och som utskiljer då också i bästa fall mindre ägg. Men man ska vara medveten om att det här är ett långt och mödosamt arbete. Och man har, jag vet man har jobbat då, inte för uh, att selektera för få individer eller får då som är resistenta mot stormagmasken men det är då mot den här tarmmasken då en så kallad tricostrongulusart jag försöker undvika mm. med de orden men de, de bara slinker ur mig eh, och alltså problemet är då att äggutskillningen det är ett, den säger ju någonting va? Men, men det är ingen riktigt bra så kallad fenotypisk markör och i allt sånt här abelsarbete va, så måste du ju ha bra fenotypiska markörer för vad du ska avla på. Och det är det ena. Det, det är ett problem. Och det andra är då att även om du skulle så här, testa då och avla på dem som utskiljer lite då, det, jag menar, det är ju en ögonblicksbild man får när man tar ett träckprov. Så att jag tror inte att liksom, att man tar ett prov då vi själva Ja, vid ett tillfälle man måste ta återupprepade prov, man måste föra bok på det här, man måste liksom ha det verkligen under mm. ja, kontroll då, för att man ska komma någon vart. Mm. Och, och det är det stora problemet. Alltså, i, i, I teorin låter det enkelt men i praktiken är det svårt. Där måste jag då avskriva det. Men, men det blir, och det, det sånt jobb pågår ju också. Då. Det är inte riktigt det jag håller på med. Men det finns ju då som letar efter genetiska markörer då hos världjuden så hos fåren. Mm. Men, men igen va det, är, mm. det, det här är i sin linda verkligen och inte minst i Sverige.
2: Nej, nej precis. Nej. Och det krävs
4: du... också stora material och så vidare. Va? Så ja. att det, 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 det låter mm. väldigt tilltalande va. Mm. Mm. Och, och, och en annan sak som har diskuterats är ju det här då om varför tar ni inte fram ett vaccin. Eh, och faktum är faktiskt att det finns då ett Vaccin inom citationstecken, då mot stor Men det är inget så att säga, riktigt vaccin, då, som stimulerar djurens naturliga eller förvärvade motståndskraft mot parasiterna, utan det är, bygger på en annan metod som, som gör att man, så att säga, avdölar maskarna på annat okay. Och det har visat sig också att. Eh, Ska man använda det här vaccinet så måste man då återupprepa de här injektionerna många gånger och så vidare. Så att det är ett alternativ i kanske i andra miljöer men inte i Sverige som jag bedömer. Här, här tror jag det är mm. ja, viktigare att tänka på andra saker.
2: Det låter ju som när jag pratar med er att just det här med införsel av djur i sin besättning och ha det här karantänsförfarandet, hur viktigt det är. För Absolut. alla fåägare, oavsett vad man har för intresse, om det är hobby eller ja. så har man ett ansvar. Det är klart att man själv inte vill bli drabbad för det orsakar lidande hos ens djur. Men också liksom, om man ser till stora hela för hela, för hela den svenska fåäringen mm. och alla de kostnader och djurlidande eller djurvälfärdsproblem som kan bli så är ju verkligen det här någonting som vi måste verkligen tänka på och bli bättre på. Om det här Du nämnde Katarina, det här med att de grenar ut om man köper, att ni, när ni har spårat tillbaka så att ni ser hur snabbt det grenar ut.
3: Ja, verkligen. Jag tänkte om jag får komplettera med ytterligare en sak där som jag förstår missuppfattas ibland och det är att... När vi tittar i de här karantänsproverna, då vill vi ju verkligen att det ska vara noll. Och, och i synnerhet om, säg att man har en besättning där man har tagit prov under många år och aldrig har påvisat hemonkus i sin egen besättning. Då, är man ju, då har man ju extra mycket att vara rädd om när man tar in ett livdjur. Och då vill vi ju naturligtvis att karantänsprovet ska visa att det inte finns någon hemonkus där. För jag vet att frågan har dykt upp, varför kräver vi att det ska bli noll när de här internationella resistensundersökningarna tillåter att det är så mycket som 5% kvar efter avmaskning? Men det är alltså två helt olika saker. Det är för att konstatera att vi har resistens i en besättning. Då måste det vara mer än 5% äggutskillning kvar i, efter avmaskning. Men om vi tittar på proverna vi vill ha i karantän, då vill vi ju naturligtvis inte ha kvar 200 ägg per gram med vi... hemontus i det karantänsuret som jag skulle släppa ut på mina marker. Så det är lite två olika det är två olika aspekter på det resultatet vi önskar efter avmaskning.
4: Vi vill inte ens med oss en enda larv ut på betet.
3: Nej, helst vill vi ju inte det.
4: Nej, så, Nej. Onöjligt, så att...
2: ja, det har varit jätteintressant att prata med er. Ehm... Är det någonting som ni vill tillägga innan vi avslutar intervjun som, vi, som ni tycker att jag har glömt att fråga?
4: Jag, jag kan Så. komplettera lite grann. Jag tycker det var bra det Katarina sa för att det är också viktigt att komma ihåg att ibland låter det som att liksom hemonkus finns i alla besättningar. Det vet vi ju då sedan långt tillbaka då att det är ungefär är det i runda slängar då, en tredjedel av landets besättningar som har hemonkus och det är i synnerhet de som inte har hemongens. Man ska ju börja med att inte, liksom, man ska mota oljegrind. Man ska inte liksom få in då stor löpmak. Det, det är en parasit som är infernalisk då på att så här, så här, slingra sig mot de här avmaskningsmedlen och utveckla resistens mm. Så mycket är vunnet, liksom, man kan hålla den från sin besättning.
2: Om inte så får jag tacka er så jättemycket för att ni var med.
4: Tack,
3: tack. Tack,
2: tack. tack. tack.
1: Nä. Ska vi göra något försök att, att sammanfatta vad vi har lärt oss idag? Eh,
0: du menar eh, listan över hur man gör allting rätt? alltså Den som Joran pratade om.
1: <laughs> listan över hur man gör allting rätt. Absolut. Ha. Då kör vi. Eh, punkt ett då. Eh, undvik livdjurköp och, och andra kontakter med andra besättningar så mycket som möjligt. Om man köper djur så försök att hålla dig till ett så fåtal besättningar som möjligt eh, och köp från besättningar som har samma hälsostatus som din egen besättning alltså minska riskerna så mycket som möjligt
0: Ja, eller gå på punkt två då att helt enkelt stänga besättningen för det är ju möjligt för en del att göra det mm. eh, Semin till exempel är ett suveränt hjälpmedel Det här är ju en av mina hjärtefrågor eh, Jag har ju stängt min besättning och hoppas kunna hålla den så ett bra tag i alla fall och det är inte så att man måste seminera alla sina attacker- utan man, man, man gör det strategiskt, seminera några stycken- och det räcker ofta för att kunna rekrytera baggar till exempel. Jag tror
1: att det här handlar väldigt mycket om- att börja tänka på ett nytt sätt. Men jag tror att många kan känna på att börja tänka på ett nytt sätt. Mm, rekommenderas. Sen, om man ändå flyttar djur- mellan besättningar så följ de karantänsråd som finns de finns inte till för att krångla till livet utan för att öka säkerheten för dig som djurägare så att eh, håll ju i karantän avmaska i karantänen gör en behandlingskontroll och se om avmaskning har fungerat gör det som man ska göra det handlar om några veckor om året kanske och jag tror
0: att de veckorna kan bli väldigt värdefulla ja och även om man har fått baggen ur karantänen och allting ser precis perfekt ut och man känner sig trygg så ska man i alla fall inte släppa ut baggen på bete utan man betäcker på stall och håller dem inne under vintern och kontrollerar honom till våren, inte för tidigt, innan man släpper ut honom. Mm. Om
1: man vill göra det riktigt bra så kan man ju se till att ha baggarna på ett eget bete hela sommaren så att baggarna inte någon gång går på samma bete som, som tackorna gör. Då ökar man säkerheten
0: ytterligare. Precis. Det var ett bra tips vi fick. Och sen är det det där med att hålla koll vid ett träckprov. Och bara avmaska
1: vid behov. Mm, precis. omaska inte för mycket heller. Utan konstaterat behov först och sen avmaska. Och eh, um, diskutera med det veterinär så att du gör på rätt sätt. Ja. Ja, och sen när man om man ska då använda rätt teknik, alltså använda riktiga ingivare, se till att preparatet är förvarat på rätt sätt och så noga, ja, rätt dosering och så vidare. Det finns en jättebra film från vår djurhälsa som visar hur man, om man ska få, vi länkar till det på hemsidan där vi där den här podden finns.
0: Ja, precis och självklart länkar vi till karantänsråden och andra sådana relevanta grejer. Som mm, det finns massor bra att läsa. Mm. Och sen eh, gäller det att förvara sitt avmaskningsmedel rätt. Alltså att det inte får stå för kallt eller för varmt. Utan man sätter det med fördel i kylskåpet.
1: Ja, avmaskningsmedel som har stått i få just över vintern när det har varit minusgrader är förstört. Mm. Man ska inte användas för då har man ingen effekt kvar av det. Men sen har vi... Två punkter till här. Det ena är faktiskt att om man sköter sina djur bra och ser till att de är i bra kondition då är de också mer motståndskraftiga mot parasiter. Och det är rent generellt.
0: Ja, och därför ska man lägga upp en betestrategi som är anpassad för gården och de förutsättningar man själv
1: har. Och det tänkte vi faktiskt prata med Titti Strömne om. Hon är jätteduktig hon är själv och hon är ju jätteduktig på det här med bete och betestrategier. Och jag tog lite samtal med henne. Hur kan man göra på sin gård för att göra upp en vettig betestrategi? Vi har pratat väldigt mycket om resistenta parasiter i den här podden. Men som alltid så vill man ju veta, hur ska jag göra för att göra det bästa situationen? Så nu tänkte jag och Titti tar ett litet prat om det här med beteshygien som ju är en viktig sak för att minska och kanske undvika problem med parasiter. Men det här är ju någonting som du kan mycket om, till. Vad säger de om det här med beteshygien till folk?
2: Jo, jag tänkte att vi skulle ta upp lite punkter hur man kan jobba förebyggande. Och vi har ju pratat mycket om parasiter i det här avsnittet och framförallt resistens, resistenta parasiter och hur de sprids mellan besättningar eh, med framförallt inköp av, av djur. Men det är ju viktigt att verkligen poängtera att det här fenomenet resistens, det uppstår ju eh, fakt. Att, att det är vi fårägare som ger parasiterna Möjlighet att utveckla den här motståndskraften Eller resistensen Varje gång vi avmaskar får den Så det är därför vi måste lära oss Att använda avmaskningsmedel med förstånd Och bara avmaska när det är nödvändigt Och på rätt sätt Och man brukar använda uttrycket att Strategisk avmaskning mm. Det finns ju en massa åtgärder för att förebygga att fåren blir utsatta för för mycket parasiter. För att det finns ju inga parasitfria får som jag ser att en del uttrycker att de kan erbjuda. De flesta parasiterna som fåren har är ju parasiter som sprids på betet. Och då funkar det ju så att parasiterna i fåret de förökar sig och det blir ägg och de kommer ut med träcken. Och landar på marken. Och de här äggen de mognar. Och så kläcks de till larver. Eh, som utvecklas i olika stadier. Under en viss period. Och då, sen då ligger de här larverna och väntar på att få bli uppätna av eh, sitt värdjur Som i det här fallet är fåret. Och sen då föröka för sig i djuret. Och så har man slutit eh, den här eh, cykeln. Just det. Så det man vill är ju dels att minska. Att djuren skiter ut för mycket parasitägg Men sen vill man också minska att djuren blir exponerade För för mycket parasitsmitta på betet Och då är det framförallt lamm Eller ja, förstagångsbetare Det kan ju vara äldre djur som kommer ut för första gången Som är känsliga för för stor Parasitexponering. och då behöver de utsätta sig i lagom takt för att deras immunförsvar ska utvecklas och kunna stå emot parasiter. Och det kan ta några månader på bete. Så äldre djur är alltså oftast en bättre immunitet mot parasiterna.
1: Men ska vi testa att punkta upp, vad kan man som fårägare själv göra då för att minska den här, de här problemen, alltså minska äggskillningen från, från de här djuren?
2: En sån här viktig första åtgärd när, man, när det är dags för betesläpp det är ju att kolla av parasitbörda med hjälp av träckprov. Och det gör man ju för att minska risken att tackorna smittar ner betorna. Och det här är bra om man inte gör för tidigt utan kanske en till två veckor innan man har planerat betesläpp. Det varierar mellan åren beroende på årsmån. Ja, men det är ju så att man hinner liksom få svaret och är det så att man har parasitsnitt då ska man ju hinna beställa avmaskningsmedel och hinna maska djuren innan man släpper ut dem då?
1: Ja, för man brukar ju säga att tar man om det här träckprovet för tidigt, alltså när det fortfarande kanske är minneskador ute, då får man inte rätt svar på träckproven eftersom en del av de här parasiterna ligger i Dvala och då inte syns i de här träckproven. Så det är därför man inte ska ta träckprov för tidigt.
2: Nej, precis. Utan, mm. mm.
1: Men då har man tagit träklok på tackorna, man har mm. maskat dem vid behov och sen släpper man ut dem på betet Vad händer sen då?
2: Ja, alltså sen Om man ser senare under betesäsongen så är det ju lammen man brukar hålla koll på då eftersom det är de som är, är känsligast Så att, ja. tackorna är liksom innan betet släpp och sen koncentrerar man sig på lammen En sån där åtgärd som vi har kört med i våran besättning i många år är att vi har ju vårlamning, alltså föder upp höstlam. Och då är ju beteckningen under stallsäsong. Ja. Och då när det är dags för utsläpp, betesläpp, så släpper vi våra då ofta inköpta baggar på i speciella bagghagar. där inte våra tackor eller vår övriga besättning går. Så att de går på särskilda marker Så vi inte riskerar att få in nya parasitarter i vår ursprungsbesättning. Ja, för så... så länge
1: de går inne på stall på strödbädd så sprids inte parasiterna från baggarna till tackorna. Utan det gör mm. det på betet. Och, och, och håller man dem på separata betet så kan man mm. känna sig lite säkrare helt enkelt.
2: Det har jag ju med den här betessmittan. Jag har pratat om att de måste äta upp larver. Och de Ja, de, betar, de äter i. Via betet då. Så det är sånt där bra tips om det är möjligt produktionsmässigt att ja. ha beteckning under stallsäsongen då. Sen pratar man ju ibland om välkomstbete. Vad är det för någonting? Ja, det är ju väldigt bra om man har möjlighet att erbjuda de här förstagångsbetarna. Alltså det kan ju vara tack med lamm, alltså lammen i förstagångsbetar, eller djur som har födts. Tidigare under och som kommer ut för första gången på bete. Att de blir erbjudna ett eh, bete som är relativt eller helst då, parasitfritt den första betesmånaden. Eh, det brukar man kalla för välkomstbete. Och det har ju att göra med att man vill minska exponeringen för de här unga djuren. Så det är bra om man har beten som är antingen man har skördat året innan eller att man har eh, ett annat djurslag arbetat där eller att eh, inga får har betat där året innan.
1: Det här kan ju vara lite svårt på många gårdar framförallt om man har stora andel naturbeten som man behöver hålla hävd på. Mm. Eh, vi i vår besättning har väl kommit en liten bit på väg. Vi sparar alltid några vallar från året innan som inte betar och sen får ungtackorna med deras lamm beta de allarna under 4-5 veckor. Mm. Eh, så det, då har vi i alla fall kommit en bit på väg även fast vi inte har parasitfria välkomstbeten till alla våra land.
2: Nej, men det är jättebra att välja ut de grupper som man vet kan vara mest känsliga. Så det är ju smart. Det är, det är inte helt enkelt på alla gårdar att göra det, men, men det är bra att tänka på det. Mm. Eh, sen en annan grej för att Minska exponeringen, det är ju också det här att ja, inte släppa ut tackom med lamp på alla beten man har i stora follor. Det ska man smita ner liksom, större delen av betena på en gång. Eh, men sen också blir det ju lite sämre utnyttjande av, av betet. Man får ju mer effektivt utnyttjande om man försöker köra lite mer rotation. Alltså mindre follor. Det är väl en fördel ur alla
1: synvinklar egentligen att få sina beten lite mer. Mm,
2: ja, precis. Och Jag nämnde det här med att växelbeta med andra djurslag och då tänker jag på mm. kanske då framförallt nöt och häst det är väl vanligast. Och de är ju jättebra dammsugare och fungerar liksom som larvdödare när de äter upp larver då som kan smitta fåren. Men de dör alltså när de hamnar i fel djurslag. Ja, just det. Och tyvärr finns det ju då en del undantag och då är ju ett sånt här viktigt undantag är stora leveflundran som kan smitta både nöt och får. Och då tyvärr är fåren känsligast för stora leveflundran. Så har man problem med stora leveflunden så är det bäst att man låter fåren beta först på säsongen och nöten sen alternativt att man då kan växelbeta årsvis. Sen är ju ett bra parasitfritt bete som finns på de flesta gårdar. Det är ju återväxten, alltså åkermarken där man har skördat grovfodret. Det brukar man räkna som parasitfritt. Och För många som har den här höstlamsmodellen så brukar ju vanligtvis... Det var dags för avvändning av lammen då mot... I, Ja, sensommaren. Och då när det här återväxtbetet är... Brukar vara väldigt fint. Så att man kan ja, en det,
1: det är en realistisk möjlighet för de allra flesta egentligen. Att det brukar vara lagom att man vänjer av när mm. återväxten är, är lagom att beta. Men där kan jag konstatera att jag tror att många skulle kunna avvända lite tidigare. för Många låter lammen gå kvar med tackorna ganska länge. Och då missar man ju liksom den möjligheten att få lammen på det här jättefina med medan stackarna kan gå kvar och snygga till naturbetarna.
2: Ja, det blir ju en avvägning hur året ser ut, alltså vad man har för betes tillgång, hur tackornas hull är, hur stora kan man har haft och så vidare. Så mm, att, mm. Men generellt är det nog som du säger att det är lätt att den där avvägningen drar ut lite på tiden. Det är bra att få den kollen lite tidigare. Men Just, eh, jag tänker på avvanda lamm är ju också lite känsligare. De blir stressade i och med avvändningen och då lite känsligare för parasitangrepp. Så att, eh, mm, då är det bra att erbjuda ett sånt här parasitfritt bete till dem.
1: Ja, Så att inte... alltså alla, alla förändringar innebär ju stress för djuren och då mm. blir de mer mottagliga för
2: exempelvis parasiter fast även andra saker Och det leder oss in på eh, den här... Sista punkten som jag tänkte ta upp och det är det här att verkligen se till att djuren har ett gott hälsotillstånd och ett starkt immunförsvar. Och det är ju flera steg i det. Det börjar ju egentligen redan från start av att se till att lammen har fått en tillräcklig mängd och bra kvalitet på råmjölken. Alltså det kan finnas antikroppar från tackan som kommer över direkt till lammen. De ska vara bra näringsförsörjda under betesäsongen. I början är det ju mestadels mjölk om det är vår födda lamm. Sen mm. så ökar ju andelen bete eh, mer och mer. Allt eftersom sommaren går. Sen om det behövs i stora kullar eller om man har marker som är låga och och så vidare. Så kanske man behöver en, en andel eh, creepfeeding. Alltså tillskottsutfordring med kraftfoder för att lammen ska eh, vara tillräckligt näringsförsörjda. Sen är det också har man ju visat att det här med mineralfoder, att de inte har brister på spårämnen och vissa mineraler, att det eh, gör dem mer motståndskraftiga. Så det är också någonting som man får ha koll på som djurägare. Och det sista där som handlar om att djuren ska ha starkt immunförsvar det är ju att man inte stressar djuret. Och då kan de ju bli stressade av olika saker. Det kan ju vara brist på näring till exempel. Men jag tänk, vi mm. nämnde ju det här med avvänning. När man skiljer av lammen från tackorna. Mm. Det är ju såklart stressande för lammen.
1: Där har jag faktiskt ett jättebra tips som jag lärde mig för ett antal år sedan av den stora fårprofilen Kai Sundersson. Mm. Vi tidigare gjorde vi så att vi i samband med avvändningen så könsorterar vi lammen också. Så baggarna gick för sig och lammen gick för sig. För det ska man ju göra fram på hösten. Men då fick jag lära mig att man inte gör könsorteringen samtidigt som man vänjer av. Eftersom lammen har ett stort moraliskt stöd av sitt syskon mm. den första tiden efter avvändningen. Mm. Så nu gör vi så att vi vänjer av och sen gör vi könsorteringen först efter tre, fyra veckor.
2: Mm. Det
1: tycker jag faktiskt är ett ganska bra tips.
2: Ja. ja, men det gäller att tänka till där hur man kan göra det på minst stressande sätt för lammen. Precis. Eh, och då kanske man mer kan dela in efter vikt, vad vet jag. Och verkligen sätta in insatser eh, när de kan bli slaktmogna. Mm. Och också det här med avskiljning så är det bra att kolla med träckprov då innan och se om lammen behöver avmaskas vid avvändning så att man inte den här stressen då gör att de får en akut infektion av det är Jätteviktigt att göra. Det, mm. Så det är en sån här kritisk tidpunkt man brukar prata om då. Vad finns det mer att säga? Det jag vill få fram är att tänka att olika djurkategorier kan urskilja olika mycket ägg och är olika känsliga för exponering av parasitlarver. Vi har pratat om lamm och för, eller ja, förstagångsbetare. De är känsligast för en för snabb smitta. Och de kan också sprida mycket larver om de är liksom stressade, dåligt näringsförsörjda eller har spårämnesbrister. Mm. Jag kan ju gå till mig själv. Jag som har finullsfår får ju stora kullar ofta. Då brukar jag ha tackor med trillingar och fyllingar i en särskild grupp på betet. Alltså dels har de ett större näringsbehov. Det är ju precis som vid foderbordet. Ja. Eh, en mindre lammkullar. Men också att man har lite koll på de markerna som de har gått på. För de blir liksom lite rödmarkerade i min betets plan. För att jag kan ju misstänka att det blir en större parasitsmitta där de grupperna har gått.
1: Du tänker att de här tackorna är lite mer stressade, eller vad man ska kalla det för, och då kan de urskilja mer ägg som Nå, jag, tänker,
2: jag tänker mer att det är lammen som kanske snabbare äter mer bete. Tackorna har jag ju haft koll på innan jag släpper ut dem, om de ja, maskar så. eller inte. Men det är klart, de kan ju bli mer eh, stressade ändå och urskilja mer ägg. Men sen också lammen då, att de får äta ju mer bete snabbare för att det är konkurrens om mjölken. Och de kan då uppföka upp den här skita ut mer ägg. Ja. Det <laughs> ja, ja det så att det blir lite så här red alert på dem. Eh, men däremot, om man har tackor med ett lamm, eller och framförallt då om man har avsinade äldre tackor. De är lite som dammsugare. De har god immunitet ofta. och De kan liksom göra beten mer. Ja. Så de äter upp larver men de är ju inte samma, någon, samma skada i djuren ja, det, det där,
1: Vi har ju ganska många attacker numera som lammar i runt nyår och som lammen då aldrig kommer ut på bete utan det blir lam under första och andra kvartalet mm. De tackorna är ju en jättestor tillgång när man släpper ut dem tidigt på våren utan lamm för de kan ju verkligen göra nytta att hålla efter naturbetarna utan att man behöver några större bekymmer om parasiter mm.
2: Ja, det är en stor fördel. Ja, det är en stor fördel med den produktionsmodellen. Vinterlammande, mm. tackor, jättebra miljövårdare. Kan beta ja. naturväskt utan att skada. ja, eh, skada. Um, ja. Ett avslutande tips då, det är ju att faktiskt eftersom förutsättningar skiljer sig mellan gårdar. Vilken typ av mark man har, vad man har för produktionsmodell. Alltså när de lammar och så vidare. Och när man ska vänja av... Eh, så, så är det bra att göra en plan för sin egen gård och sin egen produktion. Eh, framförallt så att man har koll på att man har mark för de här ä, lammen som kommer ut. Eller första som kommer ut. Eh, och vilket bete de ska gå på eh, den första tiden. Så att man ger dem en chans att eh, jobba upp immunitet mot parasiter. Och sen också kan det vara smart att lägga in lite när man har tänkt att ta träckprover. Även om det kan variera mellan år men man kan ju ha en plan eh, och också att man lägger in strategiska vägningstillfällen så att man har koll på om man har större besättningar så väljer man ut en grupp av lam så att man följer tillväxten och ser om man eventuellt då kan misstänka att man har parasiter som sätter ner tillväxten. Det är också ett mm. viktigt verktyg i det här
1: nej Jag kan konstatera som jag har ju en lite större besättning och jag kan konstatera att minnet är ju väldigt kort så att det är jättebra att föra lite bok. Precis som du sa att ja, där gick tack, och med trillingar i fjol och kanske mm. vi ska sätta enligt det nästa år och så vidare. Men man kommer inte ihåg allt det i huvudet så att det, är, det är väldigt bra att ha lite organisation och skriva upp lite anteckningar. Mm.
2: Precis, jag brukar göra i en Excel-fil. Vi hade en tanke tidigare att göra en app med en kartor som man kunde lägga in vad olika djurkategorier har gått för att få sådana olika färgmarkeringar på marker. Ja, just det. <laughs> så om någon vill nappa på den är den ligger i träda just nu. Men det finns ju... Ja, så alltså det finns en massa att göra om man vill försöka och mota de här parasiterna i grind, eller vad säger man? Ja.
1: Men nu Då säger vi att Det var mycket att tänka på alltså, Hela det här poddavsnittet är ju enormt Informationstätt Vi får hoppas att folk orkar lyssna Jag som är en van poddlyssnare Kan konstatera att jag brukar lyssna om På en podd ibland för att Om jag tänker att det där var så mycket Så jag hann inte lagra allting i hårdisken att man kan, få, man kan få lyssna på den här podden två gånger
2: Ja jag visst Fram mot <trymmat> kanten igen. Mm.
1: Precis. Ja. Men nu, har det så bra. Tack så länge. Då. Ja, tack själv. Hej då.
0: Eynar, vi kanske får ta och försöka runda av den här podden nu. Den blev ganska lång.
1: Ja, det, det, det finns mycket att prata om. Det här är ett viktigt ämne, tycker vi. Och vi pratar om det för att det är något som är viktigt för många fångare.
0: Ja, fast det kanske finns gränser för hur länge man orkar lyssna på
1: detta spännande ämne. Ja, Eller vad tror du? Absolut. Men det finns en liten sak till som vi faktiskt skulle vilja ta upp och det är, om man nu får in resistenta parasiter, vems ansvar är det egentligen?
0: Minnesgoda lyssnare kanske kommer ihåg att det kom in en motion till Fåravelsförbundets stämma 2019 som handlade om det här med ansvar vid försäljning av djur som bär på resistensproblematik. På grund av det så gjordes en mindre utredning och man har pratat med jurister och försäkringsbolag om vad det finns för möjligheter att använda lagen i sådana här situationer. Och vad man kom fram till är att det finns väldigt små möjligheter att använda lagen. Utan som livsköpare som så måste man själv ta ansvar. Att häva ett köp eller få ekonomisk ersättning är ingenting man kan räkna med att få. Och det finns inga- försäkringslösningar som täcker- en ekonomisk förlust om man skulle köpa in- resistenta parasiter.
1: Nej, ansvaret ligger- till väldigt stor del på köparen- och därför gäller det att man gör ett ordentligt- jobb och ställer rätt frågor- när man köper djur.
0: Ja, samtidigt så får man ju inte glömma- att det finns fler saker än- resistenta parasiter och se upp för. Så köp livdjur- med hälsodeklaration- som har F-status eller åtminstone djurägarförsäkran. Och som är MV-fria. Och be att få se aktuella träckprovresultat. Och är man nu det minsta tveksam så är det bättre att, eh, att avstå. Mm.
1: Eh, vi länkar också till en artikel om detta som vi har haft på hemsidan tidigare. Den länkar vi till också under podden på hemsidan.
0: Ja. Ska
1: vi ta och runda av året också? År 2020 är snart slut. Det blev inte ett vanligt år, men vi fårägare har ju ändå klart oss ganska bra igenom det här året. Och nu hoppas vi på ett, vågar man hoppas på ett något bättre år nästa år, vad tror du?
0: Ja, det kan ju bara bli bättre, eller hur? Det känns ju också som att det är lite positiva stämningar generellt i lammnäringen. Priserna har varit väldigt bra hela 2020.
1: Ja, vi har jättebra jätte lammpris i just nu och det är... Det hjälper ju
0: till att höja stämningen i branschen. Och vi har en väldigt bra tillströmning på nya besättningar i Litlam. Det har vi märkt mm -hmm. hela hösten. Jajamän. Så att vi tror att det håller på att vända och att det, att det kommer att gå uppåt det här nu. Det känns som många kurvor
1: i lamnäringen pekar uppåt just nu. Och det känns väldigt roligt.
0: Ja, och då vill vi passa på också att göra en podd om det här. Så att nästa jo, podd kommer att handla om lönsamma lamm.
1: Men jag tror att vi
0: ser... Jag önskar alla, lyssnare, en, en god jul och jag önskar dig, Anna, en god jul. Ja, tack alla som har varit med oss i år. Och vi hörs igen nästa år. Ja. Alla får ha oss en härlig, coronasäker jul och ett gott nytt år. Ta hand om er. Hej! Hej!